0: para mim, que vai começar a locadora do Willowry em edição especialíssima. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo o Edu Alray. Olha, Bruno, eu acho que nunca na história o nome
1: desse
2: programa fez tanto sentido. É, quanto... Pois é. E Felipe Mesquita. Estamos aí para bater um papo muito da hora. E exatamente
0: como o senhor Edu disse, é uma situação muito especial porque não estamos sós nesse programa Nós temos nessa edição do Locadora, do Reloading, alguém que vai dar sentido ao nome desse programa Temos aqui uma pessoa que é responsável por muitas horas e horas de qualidade gastas durante minha infância e adolescência Senhor Ivan Batezini.
3: Fala galera, tudo bem?
0: Ótimo, tudo bom. Ivan, muito melhor agora que você está aqui conosco e, para quem não sabe, para quem não conhece, por favor, Ivan, diga porque você fez parte da infância e adolescência de tantos nós. Qual que é a sua importância <risos> pro Sim. mercado de videogames aí, que impulsionou muitas vendas de jogos aí, que eu sei, e fez, inclusive, muita gente comprar console, como foi o meu caso aí.
3: <risos> não, na verdade, eu também descobri há pouco tempo essa importância toda, né, porque... Lá nos anos 90, eu tive a ideia de criar uma locadora de videogames, que era para ser uma locadora só para mim, na verdade, um, um negócio local, e acabou virando uma rede com 113 lojas em quase todo o Brasil. E também porque, em consequência da ProGames, a gente acabou tendo uma revista, que era uma revista chamada Gamers, que a, as duas coisas juntas acho que ajudaram a, a, a criar esse sentido todo aí para minha existência no mercado de game. né?
0: Pois é, Ivan. Modestas suas palavras, porque você criou, não sei que não uma locadora, uma revista, você criou provavelmente a, a maior locadora que o Brasil já teve.
1: E um template é. para muitas outras locadoras Sim, da exatamente. época Exatamente.
0: <risos> e uma revista que, quando surgiu, a gente sabe que quando ela surgiu a briga era boa... E ela se destacava justamente pela qualidade do conteúdo que era Gamers, né? Que muita gente vai se lembrar da icônica Gamers Book, que ajudou muita gente a passar pelo perrengue de Final Fantasy. desde o começo, que é a ideia de a gente poder bater um papo sobre essa questão das locadoras e das revistas de videogames no Brasil, que eu acho que o momento em que foi mais presente, a gente até tem algumas publicações anteriores bem isoladas, porque videogame até então, antes dos anos 90, era uma coisa muito pontual num comentário de revista, sabe? Eu lembro de, de na época do Atari ler revistas de computador que faziam menção ao jogo de Atari, você tinha algumas revistas como a V por exemplo, a Folha Tinha lá a revista da Folha no domingo Que fazia um comentário outro de videogame Mas a gente passou a ter publicações Específicas mesmo de videogame Foi nos anos 90 Até a questão da própria Ação Games Que surgiu como é, um subconjunto De uma outra revista que era Semana em Ação E aí tinha Semana em Ação games, né, então ela surgiu a partir de uma outra, você tinha é, talvez as duas concorrentes mais fortes nesse período inicial, que eram a Super Game e a Game Power. E a Videogame, né, no início era Exato, a, a Videogame e a Ação Games, acho que eram as mais. Como é que você viu, Ivan, essa safra inicial, até mesmo anterior à chegada da Gamers, o que te motivou também a entrar nesse meio, né?
3: É, então, como você comentou, né, Anterior a essas revistas todas famosas, Ação Games, Videogame, né? Game Power, o tema videogame ele era abordado em outras revistas, né? que não eram especificamente revistas de videogame. Então, eu ainda vi um pouco mais de trás. Na verdade, assim como jogador de videogame mesmo, o meu grande momento foi com o MSX, e o MSX ele era um computador. Numa época em que o Brasil tinha uma lei de... de informa... A Secretaria Especial de Informática existia uma lei que ainda era o final da, da, da ditadura tal e que existia uma lei que era para proteger o mercado nacional, teoricamente, né? Então não deixava de trazer produto importado. E o MSX, ele se tornou uma ferramenta para pequenas empresas terem um computador e o grande potencial dele explorado aqui no Brasil foi os jogos. E acho que... As primeiras publicações assim, específicas para jogo eu acho que vieram dessa época do MSX e não só como uma pauta como você falou dentro de uma revista Veja. Tinha lá depois dessa época, acho que videogame começou mesmo naquela semana em ação, né que tinha uma pauta lá. Que era videogame dentro de outros temas, né? Então, o boom de revista de videogame mesmo, acho que começou nos anos 90, no começo dos anos 90. Acho que com a revista Videogame, né? E em seguida, São Games. E depois foram surgindo as outras.
1: E nessas que eu comecei a ver os primeiros anúncios da própria Pro Games. Né?
3: É, então. É, quando a gente começou, na verdade, a gente tinha a loja e nós. <risos> a gente tem que pontuar aqui que o um mundo era completamente diferente, né? <risos> Ninguém ficava famoso da noite pro dia, nenhuma rede explodia da noite pro dia, não tinha mídia social, não tinha esse fenômeno todo. Então, a gente precisava aparecer de alguma forma. E a forma de aparecer era fazendo publicidade nas revistas, né? E aí, revistas especializadas, no caso da gente. E aí, a gente, no começo, não tinha a pro Games, a revista. Então, nós anunciávamos na Ação Games, na Videogame... Acho que chegamos até algum anúncio na Game Power, antes dela se tornar Super Game Power, se eu não me engano. Mas enfim, nós tínhamos que usar as outras revistas como forma de publicidade da rede de lojas, antes de nós virarmos uma revista. Né?
0: Certo, e, e Ivan, como é que esse conceito, né, falando um pouquinho do caso da Pro Games, esse conceito de locadora é uma coisa até meio, ele existiu em outros países, mas é uma coisa que o Brasil abraçou muito forte, aquela coisa da locadora que você tanto pode frequentar para alugar os jogos, quanto aquele conceito de você pagar para jogar por hora, né eu até brinquei aqui no começo falando do, do meu caso especificamente, mas a ProGames me vendeu um 3DO. Porque <risos> a primeira vez que eu tive a exposição ao 3DO foi dentro da Pro Games de Osasco, ali no centro de Osasco. Uhum. E eu fiquei maravilhado, porque até então a, os consoles pra gente o que era mais comum era justamente o, o Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super NES quando eu vi o 3DO rodando aqueles jogos ali, eu fiquei maravilhado eu até lembro que eu vi o FIFA do 3DO e eu achava uma coisa de outro mundo <risos> você jogar com o lá tinha até o truque do cyborg do 3DO, e eu realmente fui atrás de um 3DO por causa da Pro Games, então é, é uma coisa que o Brasil nesse né, período teve muito, né como é, como é que foi planejar uma locadora pro mercado brasileiro Brasileiro desse período,
3: né? Pô, você tá falando... Eu lembrei de uma brincadeira, né? Que diz que o homem, ele não, ele não cresce, né? Só muda o valor dos brinquedos ah, dele, sim, né?
4: clássico. É verdade.
3: Eu, eu tava sexta-feira comprando um 3 d uh
1: -huh. <risos> A The difference between men and boys the price of their toys, né, cara? É, exatamente.
3: <risos> então... A ProGames não foi, na verdade, uma coisa planejada, né? Como eu disse, eu fazia parte de um clube chamado MISC, que era um clube chamado... era MSX International Service Club, que era um clube voltado para quem gostava de MSX. Era um nome muito bonito para um, uma sala de pirataria.
4: Esses caras, <risos> traziam,
3: <risos> Esses caras traziam todos os jogos de MSX lá de fora, em disquete, né? E lá você ia comprar, entre aspas, os jogos, porque você escolhia um joguinho, o cara punha o disquete, copiava pra você o jogo e você levava pra casa e, e isso era o que existia na época. Isso pra quem já era mais evoluído não ficava lá 45 minutos esperando o streaming de uma fita cassete que normalmente dava pau na última linha e você tinha que carregar tudo de novo. É, é, é eu vou até explicar porque muita gente que pode estar tá ouvindo aqui não, não deve ter curtido isso, não, não viveu isso, então é bom explicar. O que acontecia? Os jogos de MSX, você tinha um gravador de fita cassete do lado dele. O jogo vinha gravado na fita, ele ficava fazendo uns sons lá, uns barulhos, e a gente tinha que ajustar o volume, né? Pra ele conseguir entender aqueles códigos todos, e eram lá... Sem, sem exagero, 30, 40 minutos de carregamento do jogo. E muitas vezes, quando chegava nas últimas linhas, ele fazia um bip, <risos> erro de leitura e você tinha que começar tudo de novo. Isso é o tal do streaming de fita cassete. Mas de lá, nós conhecemos... Muitas pessoas, acho que vocês, não sei se já chegaram a entrevistar, mas conhecem, o Mário Câmara. E lá nós... Fomos criando um grupo de amigos, e depois do, do, do MISC, o meu primeiro sócio na ProGames foi justamente um dos caras que era dono do MISC, que era o Augusto. E nós montamos a ProGames, e o Mario, que é essa pessoa, e o Claudinei, que era sócio dele, no MISC, a, acabaram montando a Dimensão. Até antes da gente, a Dimensão já tinha uma loja quando eu comecei, e no início foi muito legal, porque era uma corrida assim. A dimensão montava duas lojas, a gente ela montava três. Eles montavam cinco, a gente ela montava seis e foi assim até um bom tempo da história da gente, né? Que eram as duas maiores redes. E daí também surgiu a necessidade da publicidade feroz que tanto nós como eles fazíamos, né? Para divulgar as lojas e para vender as franquias. Então a necessidade da gente de utilizar a revista de videogame como publicidade se dava por esses dois motivos: para divulgar as locadoras. E também para vender franquia. E voltando ao tema de por que a Pro Games não foi planejada, é... simplesmente como um frequentador desse clube, desse MISC, que eu ficava mais tempo lá do que no meu trabalho, eu gastava todo o meu dinheiro, assim como vocês falam que gastavam dinheiro na Pro Games e tal, eu gastava o meu no MISC, é um pouco mais antigo. Mas. A gente não tinha um formato, a gente via o que era feito no MISC. No caso das lojas da Pro Games da Dimensão, não tinha pirataria, não era copiar jogo, mas a gente tinha que fazer uma locação desse jogo. Então foi criada essa coisa, e já existiam as locadoras de vídeo, né? foi inspirado nisso, que surgiram as de game também. E aí a gente criou, só que como a gente veio do videogame mesmo, é, não, não precisava de muita coisa A gente sabia o que, que funcionava Era ter o jogo que todo mundo queria alugar Então aquele lançamento, aquela exclusividade A primeira mão Ter em quantidade É que fazia o sucesso da loja né? Saber escolher título, ter em, em quantidade Suficiente para atender os clientes E ter a novidade o mais rápido possível Esse era o tripé do sucesso de uma loja de game né?
0: E essa questão do poder jogar né Porque ela, como você falou O formato de locação A gente já conhecia no Brasil Justamente em função das locadoras de vídeo Que era aquela coisa que a pessoa, na época, tinha lá o seu videocassete Ia lá, pegavam uma fitinha de VHS para assistir em casa e, e aí, isso foi realmente um formato que replicou na questão da locação Mas de onde que veio a ideia de poder, justamente, disponibilizar o videogame para que as pessoas jogassem nas lojas da ProGame?
3: Então, na verdade, você sabe que cada um chamava de um jeito, né? Playtime... É, Game Room, cada um tinha um nome lá Para essa, essa área da locadora né? Mas na verdade eu não sei de onde surgiu Na Pro Games especificamente a, Não sei se foi o Felipe Se foi o Edu que brincou no começo aí, né? Que a gente serviu, vamos dizer assim De, de base para muita loja Isso é uma coisa que a gente pode falar depois Mas a Pro Games realmente, além das 113 Lojas que teve, montou Eu acredito que mais de mil lojas com outras marcas no Brasil, porque as pessoas viam e compravam jogos da gente para montar lojas em cidades menores e tal. E eu acho que essa esse conceito de playtime, de jogar na loja, surgiu mais no, no interior, porque o cara não tinha, como você falou aí, o cara não tinha como comprar um 3DO e alugar cartuchos numa cidade com 30, 40 mil habitantes.
2: Onde as pessoas não têm um 3DO, né? Então... Exatamente. É.
3: Então, eles punham no... para a pessoa jogar ali. Você imagina, se o Bruno ficou impressionado lá em Osasco <risos> com 3DO, imagina numa cidadezinha, sei lá quantos mil quilômetros de São Paulo, dos grandes centros, que não tinha essa, essa disponibilidade. E foram os primeiros, né? É, tinha imagem, tinha vídeo de abertura. Pô, aquilo encantava todo mundo.
1: Isso já, no caso o Bruno falou 13 3DO, mas isso já é em 90 e poucos, já é 93, Sim.
0: 94. É, 93, é, 94 foi o período do 3D 3DO, é. né? Mas
3: as, as cidades pequenas que eu falo, eu, eu dei o exemplo mais pra frente do uh -huh. 3DO. Mas isso já, já existia, eu, eu não sei se, nunca, não lembro, acho que Master System Nintendinho foi a base de todo mundo, então era mais comum. Acho que as pessoas não locavam isso na loja. Mas quando chega lá o Super Nintendo e o Mega Drive... Que não era acessível para todo mundo, sempre é assim, né? A geração antiga vai sendo engolida pela nova, uhum. a nova não é acessível a todo mundo num primeiro momento, e enfim, é um crescente. E aí começou essa coisa de, de locação. Na Pro Games especificamente, a gente começou a fazer isso por essa questão. A gente, pelo menos na unidade que eu ficava, que era a matriz aqui na Lapa, em São Paulo, a gente disponibilizava o que tinha de melhor, melhor mesmo. Então. Saiu o 3DO, amanhã tinha um 3DO na loja Pô, Jaguar não, nem, nem é bom citar, mas enfim <risos> Tinha também o Geo AS, tinha também Então a gente vendia A sensação de viver Aquela experiência pro cliente E aí acontecia como aconteceu com o Bruno aí Com o 3DO, o cara experimenta, não aguenta O cara vai lá e acaba comprando Música
1: coisa para ti. No início, sim, da, das locadoras, a gente tinha aqui Muita gente começou com videogame Com o próprio Atari né, Da Polyvox, se eu não me engano Sim. Inclusive acho que eu mesmo tive um Mas Sim. quando começou a parada do videogame mesmo teve muita força Da Tectoy, né? Que trazia, que trazia os jogos da Sega Pra cá E o, o samba do crioulo doido que era com a Nintendo, Com os milhares de clones <risos> e tal né? E um dos diferenciais Da questão da Pro Games Que depois eu vi ser passado Pra outras locadoras Era a questão que você comentou agora aí De trazer realmente a novidade para cá Sim. o jogo importado, o jogo recém-lançado e tal, como é que era esses contatos, como é que vocês conseguiam esses jogos, porque tinha Tectoy mas pô, o grosso lance, maneiro mesmo, é quando trazia o jogo de recente fora, né? pra galera jogar hum. né?
0: lembrando até, só, só para complementar que a galera de hoje em dia tá acostumada com o Ebay que entrega no Brasil a Amazon <risos> entrega no é. Brasil e antigamente não tinha internet pra você fazer esse pedido e nem era tão fácil acesso a produtos importados assim, né, Ivan? Então, é, realmente, como é que era esse desafio de trazer esse conteúdo?
3: Se, se eu falar a palavra fax, 30% do teu público aí já não vai saber o que é.
0: <risos>
3: na verdade, puta, eu lembro de umas coisas assim, é, a gente fazia pedido na Califórnia, né? Teve época que... Teve época não, até hoje tem, né? Que o nosso fuso era seis horas de diferença com esses caras, né? Pô, você tá de brincadeira. Tinha que ficar até meia-noite lá pra fazer um pedido com eles. E no outro dia de manhã você chegava tava lá. Dois quilômetros de papel de fax jogado no chão. Porque ficava a noite inteira transmitindo. Porque eles mandavam... Bom, assim, eu vou explicar a logística da Pro Games, né? Nós chegamos a ter um escritório na Califórnia. Quando a gente fala escritório, é uma, uma sala comercial, né? A gente chegou a ter uma sala na Califórnia e uma sala em Miami que eram dois escritórios que, que faziam a operação, porque, assim, na Califórnia, a gente tinha um, um representante lá que ele frequentava todas as produtoras principais que ficavam lá e as distribuidoras. Então, um mês antes, um mês e meio antes, saía a lista, ó, sei lá, 5 de dezembro vai sair Mortal Kombat 3. A gente já ficava com o pedido pronto. E para que a coisa funcionasse, o que a gente fazia? A gente comprava, o distribuidor entregava para a gente na Califórnia e a gente fazia um frete expresso para Miami e em 24 horas embarcava para o Brasil, de Miami, Brasil. E a gente aqui tinha um, um, um processo junto com a aduana muito rápido para liberação de mercadoria. Então, chegamos a ter casos que um jogo saiu nos Estados Unidos, dia de lançamento dele lá, e cinco dias depois a gente tinha ele nas lojas da ProGames aqui. Hoje, acho que é até possível fazer isso bem facilmente. Na época, isso era uma coisa, uma engenharia de ponto, assim. Era quase mandar um foguete para a lua, entendeu? Porque não, não tinha internet, não tinha computador, não tinha a agilidade toda que a gente tem hoje. Então era um processo bem complicado mesmo e não tinha em todos os órgãos, inclusive na, no CACECS, na, nas aduanas aqui no Brasil. Por mais que a gente fizesse rápido, os caras vinham lá com folhinha de papel conferir, caixa por caixa, nota fiscal. Era uma coisa muito complexa e a gente tinha que lutar contra o tempo. Por quê? Porque todas as lojas que compravam da ProGames, e os meus franqueados queriam ter a novidade em primeira mão. Isso era uma coisa... E a Tectoy, mais especificamente, ela não conseguia ter essa agilidade porque o processo dela era totalmente diferente. Ela comprava no mesmo fabricante ou distribuidor que eu lá nos Estados Unidos. Só que a partir do momento que a caixa chegava num escritório pra mim, pra eles isso ia pra Manaus, tinha que fazer manual em português, caixa em português. Tinha que fazer o Made in Brasil lá, né? Uhum. Que é uma grande mentira, mas a lei assim <risos> obrigava. É.
0: Né? Por, é por, que esse por... período que você tá mencionando agora é justamente esse período pós é, lei de reserva do mercado que você sim, mencionou, né? Então...
3: Sim, sim, sim. Então, coitados, eles tinham que por lá a caixinha Made in Brasil, tinha que pôr a etiquetinha Made in Brasil, produzido na Amazônia, fazer manual em português. Então, por mais que eles trouxessem rápido, cara, assim, um esforço gigante, três meses. Mas, em média, seis meses de defasagem. Acho que vocês entendem de videogame, né? Seis meses depois, ninguém mais quer jogar. É. Tudo bem que naquela época, ainda como não, não existia, assim, um, uma proliferação muito grande de lançamentos, você chegava com seis meses que muita gente não tinha jogado o jogo ainda. Mas, assim, perdia o impacto, perdia a força. E era uma briga constante. Então, era uma época a pro games e as outras locadoras passaram por uma crise, porque até que Toy fazia um terror no mercado, e como nós éramos os maiores, né? toda hora tinha ação contra a gente acusando a gente de pirataria dizendo que os jogos que a gente tinha não eram Tectoy, então eram piratas, porque jogo Sega não era original, os absurdos que a gente, Gênesis o oficial de justiça vinha nas lojas já procurando Gênesis e Sega porque eram piratas nossa cansei de responder processo
0: é, até pra quem não, não sabe, só pra contextualizar A questão do Gênesis é que é o nome americano Do Mega Drive, o Mega Drive que a gente conhece aqui Aliás, no mundo inteiro era Mega Drive Só o, o pessoal lá na América do Norte Mesmo que chamava de Genesis Porque tanto na Europa, no Japão era o Mega Drive O meu era, Sega Genesis O meu o Mega o Mega era Sega era Gênesis, o meu. Tá, piratero, Eu tenho
3: uma caixa meu. aqui <risos> <risos> Eu tenho uma caixa aqui De um Genesis só que o videogame que tá dentro não é não, Gênesis. Não é,
4: Genesis, não é o
3: Gênesis. É um Mega Drive japonês. Uma caixa <risos>
0: bonita, azul, assim, eu lembro até hoje. É, esse que
3: eu tenho aqui é a versão que vinha
0: com o Sonic. Ah, bacana. E, e assim, Ivan, você falou dessa questão dos desafios justamente da Pro Games que teve tanto nessa parte de importação, a questão de desafiar o mercado, né? Desafiar os, os representantes nacionais aí da TecToy. Como que você enxerga esse tipo de desafio para justamente expandir esse tipo de negócio no Brasil, a locadora mesmo, esse conceito de locadora, que é uma coisa que eu acho que tinha um, um, um público na época em função disso. Em que ponto você acha que você atingiu o ápice do desafio e que talvez tenha sido o período mais difícil para as locadoras de videogame em geral? Então,
3: é, na verdade... É, duas coisas faziam que, que uma loja tivesse muito sucesso, né? Era a velocidade do lançamento, a quantidade que existia de, de jogos disponíveis, é óbvio, mas também o tamanho da, da, bibli... da... sei lá como que é, biblioteca, acho que... sei lá. É, a biblioteca
0: de jogos, isso,
3: né? É, biblioteca, né? É, o tamanho da biblioteca que a gente tinha lá. Então... Não adiantava você ter 10 jogos de Master System, 10 de Nintendinho, 10 de Super Nintendo. Se você, de, claro, tudo tem o tamanho da cidade, do público que você está atendendo, mas você ter em quantidade a disponibilidade do, do, do usuário faz com que a loja seja mais frequentada. Ah, eu vou lá porque lá eu sei que tem. E esse foi o conceito que a gente começou a adotar. E ao contrário do que muita gente pensa, não era só a questão do lançamento em primeira mão que fez a ProGames ter sucesso. Eu acho que hoje, olhando, depois de 25 anos, o que fez da ProGames a ProGames foram justamente os jogos usados. Foi um barato, eu conto essa história sempre. Eu até, a gente tem um livro lá, o Mega Drive Definitivo, e eu até falo no prefácio do livro, né? Que o Mega Drive me ajudou muito a fazer a ProGames. Por quê? Porque quando a gente começou pra valer, foi bem na transição, onde tava começando a, a bombar o Mega Drive no Brasil. E era incrível, incrível. Puta, como eu queria que fosse hoje. O moleque chegava na minha loja com aquela caixona de Master System, com óculos, pistola e
1: tal, <risos>
3: e com mais uns 40 jogos de Master System, tudo novinho na caixinha, e falava assim, pô, eu quero um Mega Drive. Você troca? Eu falava, pô, troco. Fazia conta lá, sei lá. Qualquer dinheiro. O Mega Drive custava 500. O cara dava o um Master, 40 jogos, óculos, pistola. E me dava mais 300 reais e levava o Mega Drive. Cara, a gente pegava imediatamente esse monte de joguinho que ele trazia bonitinho na caixinha, cortava e punha na locadora. A, a locadora, ela ia dobrando de tamanho de semana a semana, assim. Porque entrava muito jogo de Nintendinho, Master System, todos os dias, várias vezes por dia. E chegou um ponto que começou a sobrar. Não, não dá pra você ter uma, uma locadora com 5 mil jogos de Master System, né? Mas a gente tinha 5 mil jogos de Master System... De tanto comprar e vender usado... E foi aí que a gente começou a utilizar esses usados... Para abrir novas lojas... Tanto franqueadas... Como de quem abriu uma loja sem a marca Pro Games... Né? E aí o cara vinha lá... Vamos supor que um jogo custasse 100 reais de Master System... E ele comprava comigo por 40... Então... Comprando meus usados... Ele montava com 100 jogos... E isso fez com que a gente começasse a ter o comércio do usado... Porque era esse, esse volume de jogos... Toda vez que entrava uma geração nova... A nossa, a, 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 o nosso estoque de usados aumentava porque as pessoas traziam o jogo da geração anterior para comprar um novo. A gente fazia grandes estoques e ia comercializando usados. O grande sucesso da, da Pro Games eu diria que foi a compra e venda de usados. Foi isso que fez com que a gente tivesse tanto sucesso aí.
0: E você estava falando justamente que a parte importante do negócio é você ter produto disponível para o público. né? E eu imagino que na geração dos 16 bits ali, nos anos 90, que foi, digamos, o, o grosso da geração, você... Deva ter uma procura muito grande na, nas lojas da Pro Games de, de jogos como Street Fighter, Mortal Kombat. Você se lembra de quais foram os jogos durante a existência da ProGames que você teve em maior volume, assim, que se destacaram? Porque olha, esse jogo aqui a gente precisou ter, sei lá, 100 cópias de cada sim. em cada loja porque era muita coisa, a procura era muito alta. Você lembra dos jogos que eram?
3: Ah, sim, então. Você já citou os dois principais mesmo, né? Street Fighter e Mortal Kombat era uma coisa absurda e puto, Street Fighter mais ainda. Eu lembro que o Street Fighter quando saiu... Aliás, a primeira vez que eu vi um Street foi a primeira vez que eu vi um jogo pirata assim na minha mão, na minha loja, porque a gente tinha realmente o preceito de não, não deixar entrar jogo pirata nas lojas da Pro Games, né? Mas um cara me trouxe e falou assim, eu preciso te mostrar um negócio tal. Aí eu fui lá na sala com ele, coloquei um cartucho, era o formatinho do Famicom, né? Coloquei lá no meu Super Nintendo. Eu nem dava mais atenção pro cara, eu comecei a ver aquele negócio falei, cara, que maravilhoso, assim. E o jogo nem tava terminado, era a metade do jogo, só do, do, do Street Fighter. E esse daí, realmente, quando chegou, não, o que chegasse, vendia. É, Mortal Kombat também foi um absurdo. Coisas assim como você falou, de ter 100 cópias é, na loja. É, não todas as lojas, né? A gente, por ser matriz, ainda tinha essa vantagem. Por quê? Olha só, chegava o Street Fighter lá, 5 mil peças pra mim. Pegava 100 e punha na locadora. Você imagina que nas primeiras semanas alugava 100 todos os dias. Não sobrava nenhuma, nenhuma. E depois de algumas semanas, o cara que tava vindo pra montar uma lojinha, que nem sabia que já tinha Street Fighter, falo, nossa, já tem? Ele comprava os meus usados da minha locadora. Porque ele pagava mais barato, né, comprava usado, e levava uma coisa que, pra ele super lançamento. Mas assim, fora Street Fighter Imortal... Alguns foram <risos> mídia que a gente comprou, compramos errado, por exemplo, Killer Instinct. Eu lembro que eu fiquei marcando Killer Instinct assim, caramba, che... a Playtronic fazia muita propaganda do Killer Instinct aqui também e tal. Nossa, chegou, a gente abriu um monte depois na locadora, lá sei lá 30, 40, 50 peças, e eu peguei um e fui lá para redação da Gamer ah, legal. <risos> Falei, bacaninha, mas assim, não é um Street Fighter, não é um Mortal Kombat, e são jogos que tinham um pico muito rápido, assim, bombava, três semanas depois já tava sobrando tudo na loja. Mas foi um dos jogos que a gente comprou muito. A gente, você citou agora há pouco aí a Gamers Book número 1, um, né, Final Fantasy, pô, era uma dificuldade, aquela Gamers Book foi feita com Final Fantasy japonês, demorou muito. Eu nunca consegui ter, assim, grande quantidade de cópias dela. Mas o que a gente colocava na loja era uma alocação absurda. A Battle Toads, putz, esse foi outro, deu pano pra manga. Eu tinha uma pessoa que estava nos Estados Unidos no dia do lançamento, embarcando para o Brasil. Ela comprou o jogo, pôs na bolsa para vir pro Brasil. E na época a gente tinha uma jornalista do Jornal da Tarde, Todas as terças-feiras, o Jornal da Tarde tinha uma coluna de games. Acho que era de terça e quinta. E aí, a jornalista sempre ligava pra pegar dicas. E aí, eu comentei, falei, pô, a gente tá com um jogo, novidade, Battletoads e tal. E aí, saiu no jornal. Puta, meu, minha loja bombou de moleque lá querendo alugar Battletoads e a pessoa não tinha chegado ainda com o jogo. A notícia <risos> saiu... <risos>
4: antes Essa da
3: hora. É, a notícia <risos> saiu antes. Aí, meu, os caras escreviam, ligavam pro jornal... Escreviam carta, tá? É, mandavam, sei lá, bombavam lá o, o jornal. Mentira, ProGames não tem nada, fui lá, não tem. Aí a jornalista na quarta-feira me liga. Pô, Ivan, tô recebendo um monte de clientes, de reclamações aqui, de, de leitores aqui, dizendo que são clientes da ProGames e que não tem o jogo aí, nada e tal. Aí o jogo já tinha chegado. Aí eu, não, lógico que tem, pode mandar um fotógrafo aqui, vem aqui e tal. Aí matéria, na, aí sai matéria. Na terça que tem, na quarta que não tem. Aí na quinta, foto tem. da loja, tem sim, só que só tem uma cópia, em primeira mão, pô, coisas assim. É, F0 foi um jogo que alugou muito, putz, é, são tantos os jogos, né, que a gente podou o King Kong, um, pô, muitos jogos, muitos jogos que foram assim, mas acho que pra falar de Top mesmo Street Fighter de Mortal Kombat, todas as versões.
1: É, é legal que você vai falando vai bater daquele flashback na cabeça, é. assim, né, Bruno? Tenho certeza. <risos> vai voltando a, as imagens aí também, né, do
3: não, até pra mim, né? Eu tô falando pra vocês e, e lembrando da minha loja os expositores, onde ficava cada um dos sistemas e tal, e tentando lembrar o que que tinha, né? E o que que era o, os, o, os mais procurados, assim, né? Era uma coisa que não vem na cabeça fácil. Eu tô aqui falando e tentando lembrar a loja, assim, até o, a disposição da loja.
0: agora, que como você mesmo mencionou, surgiu como parte do, assim, do, da razão de ela existir, era justamente pra impulsionar a, a própria publicidade da Pro, Pro games ali, mas... Aliás, ProGames, né, Bruno? Começou, eu, eu comprei as primeiras é. revistas ProGames. Exato. Games. A, re, a revista chamava ProGames é. no início e depois teve a Transição, que é uma das capas, das capas mais icônicas da Gamers que voltou com, com a numeração com a propriamente dita Gamers, né? E aí tem aquela capa icônica que é do... Do Donkey Kong, não é isso, Ivan? Ah, a, sim, da capa da essa é
3: a, é a número 1 um da nova fase.
0: Isso. Então, é, até o objetivo poderia ser, digamos, parcialmente esse de ajudar na divulgação da Pro Games, mas acabou se tornando um monstro, assim, em proporções muito maiores de relevância para o mercado, né? Você imaginava esse cenário lembrando que quando a Gamers chegou a gente já tinha outras revistas que tinham mais tempo de banca, né? E, e o desafio era grande pra Gamers, mas você imaginava que a Gamers chegaria a ter essa relevância toda nesse meio já consolidado até?
3: Não, na, na verdade... Bom, na verdade a, a revista de videogames surgiu com um viés totalmente diferente do que acabou sendo, né? Como eu disse no começo, a gente tinha uma necessidade muito grande de fazer publicidade e gastava muito dinheiro. A Pro Games quebrou no primeiro ano e só não quebrou definitivamente porque a gente conseguiu uma reviravolta, mas é, é, a gente se endividou demais com publicidade. E até por questão de concorrência mesmo, de engolir a dimensão, de mostrar que, era, que éramos maiores, e outros que estavam surgindo já desistiam porque não conseguiam investir tanto em publicidade, ia aparecer e aparecer tudo. Então, o que, que acontece? Uma editora que ia, ainda ia ser montada, ia surgir, que era a Editora Scala, mandou uma pessoa nos procurar... Dizendo que queria montar uma, uma revista de videogame. Perguntou se a gente teria condições de fazer isso. É, vamos voltar lá. Lembrando que não tinha computador, não tinha mão de obra especializada ao contrário do que um monte de gente fica pregando aí, ah, precisa ser jornalista gamer. Eu queria ver se ser jornalista gamer quando não existia jornalismo gamer então a editora nos procurou perguntou se a gente teria condições de produzir aí eu fui, falei, bom, beleza, a gente tem conhecimento como é que a gente passa isso para o papel na época era tudo diferente, era pestap, né? era datilografada era um negócio completamente diferente do que se conhece hoje e a editora pegou e falou, não, eu vou apostar em vocês, eu vou dar estrutura nossa, comprou um computador pra gente foi uma coisa maravilhosa e começou a nos dar orientações com gente que entendia de diagramação e revisão e todo coisas e aí a gente fez só uma condição, que o nome da revista fosse ProGames, porque imediatamente quando eu tivesse um veículo chamado ProGames, eu não precisava mais anunciar nas revistas concorrentes. Eu teria a minha revista, né? E aí foi legal porque além de ter a marca da gente, a editora pagava pra gente fazer a revista. E depois passou a ser mais legal ainda porque passamos a ser uma revista onde os concorrentes que queriam aparecer também tinham que anunciar com a gente. Então aí formou, ficou perfeito. E passamos a ter uma revista, economizávamos dinheiro com... Ainda recebíamos para fazer a revista E ainda vendíamos publicidade para os concorrentes da gente Foi bacana, foram três edições Aí a editora abriu mandou chamar a gente Convocou a gente para uma reunião A gente, quando eu falo a gente, a editora Scala né? E a editora Scala distribuía em banca de jornal através da DINAP né? E a DINAP... É uma distribuidora que atende todas as bancas do Brasil E é do grupo Abril
1: é, Comprei é. muito o número atrasado da ah,
3: é. <risos> é Essa é a parte bonita, a parte feia É que aquilo é uma máfia a é. é da Abril, era né, porque agora mudou tudo Mas enfim, era da Abril E aí eles tinham comprado uma marca chamada GamePro que eles iam lançar uma revista chamada Game Pro no Brasil. E aí eles chamaram a gente e falaram oh, é o seguinte: a gente vai lançar uma revista chamada Game Pro. Game Pro é inversão de Pro Games. E vocês copiaram a marca dessa Game Pro aqui que até a letra é igual. E vocês não vão poder mais publicar a revista Pro Games. E aí a gente falou: ah, perfeitamente. A gente realmente a marca Game Pro é a origem de Pro Games. A logotipia, tudo vem de lá. Mas assim. A gente tem a marca no Brasil aqui. Vocês têm a marca Game Pro? Ah, a gente tem. Então tá bom. Então foram lá, pegaram toda a documentação deles. A gente tinha o um registro anterior ao deles da marca Pro Games. Ou seja, eles não podiam lançar a marca Game Pro porque eu já tinha a marca Pro Games anterior a deles. Isso foi um... <risos> uma tijolada na cabeça dos caras na reunião. Ficou todo mundo com cara de pano de chão molhado lá. E aí eles não tinham muito o que fazer. Aí eles chamaram a editora e falaram Beleza, vocês têm a marca, só que é o seguinte: não vai ter nem Game Pro nem Pro Games. Ou vocês mudam o nome da revista, ou a gente não distribui mais. Aí foi um puta de um reboliço com a editora, isso afetava demais as coisas da editora, porque ela tinha outros produtos sendo distribuídos pela DINAP. Então a gente não poderia ir pra distribuidora concorrente, que era a Fernalha, porque a regra era: ou você distribui por um ou por outro. E aí a gente pegou e em uma semana assim, teve que mudar o nome. E na época, não existia o termo, o termo gamers, né? Um, gamer. No, no, o cara que jogava videogame não era gamer. E aí eu lembro que a gente tava numa sala lá, todo mundo... Puta, vamos ter que mudar o nome. E aí, pra todo lado que você ia, já tinha alguma coisa. Players... Puta, que eu achava legal. E meio que veio daí o gamers. Porque era, eu ia falar players, mas já tinha a revista players. E aí eu falei gamers e tal, e puta, ficou gamers. E aí a gente mudou pra gamers. E fez, acho que também, mais três edições Num formato mais ou menos lá que o, o grande problema da Gamers É que a gente não tinha uma grande editora por trás Como a Azul, atrás da São Games A Abril, por trás da Super Game, da Game Power A, a Sigla, por tá, por trás da Videogame o cara estava montando uma editora pequenininha, sabe? Não tinha estrutura, qualidade nada. Então a gente perdeu sempre perdeu para todo mundo na questão de layout, de qualidade de papel, essas coisas. A gente tinha conteúdo para caramba, a gente sabia do que estava falando, mas infelizmente não tinha os recursos que o Abril tinha. Não tinha jeito, né? E foi assim que surgiu. Daí quando a editora entendeu e resolveu apostar um pouquinho mais, é, também a editora já tinha crescido aí ele resolveu apostar e aí ele fez essa edição, que acho que o Bruno comentou aí, ou não sei se foi o Bruno é, da, da Gamers com o Donkey Kong que veio como nova fase, daí a gente colocou papel cuxa na capa, com verniz e aí a gente começou a ter um pouquinho mais de qualidade e brigar um pouquinho mais com as outras revistas,
1: né Cara, eu me lembro do formato da Pro Games que depois partiu pra Gamers também, que tinha o lance dos personagens, que eu achava super divertido. Tinha o Capitão Ninja, né, cara? <risos> genial. E outros personagens também que respondiam. As... Os personagens eram todos fictícios, assim, ou, ou tinha bom, alguém que representava a persona própria, assim, né?
3: Não, tinha. Por exemplo, bom, o Capitão Ninja é uma arte do Marcelo Cassaro, que é genial, né? <risos> eu me divirto com aquele boneco até hoje, porque eu acho maravilhoso quando um cara com dois risquinhos faz um olho eu te transmitia, mas... É, mas os personagenzinhos que a gente tinha na revista, no editorial, é, por trás de cada um deles tinha mesmo alguém. Né? Aí, que bacana! É, e eu... <risos> Eu era o general lá, o vou ferrar. <risos> eu, é. é o cara vou...
1: que respondia as cartas da galera
4: da dia. É Cris mais ou
3: menos. Do... É. Amistoso, né? Amistoso, bonzinho. <risos> é porque vou ferrar é porque eu chegava na redação e falava se vocês não terminarem esse negócio até amanhã eu vou ferrar todo mundo, tá? E ficou o vou ferrar, veio daí. É, porque é, é, fazer revista de videogame é complicado. É achar o limite onde o cara tá trabalhando até onde o cara tá jogando pra se divertir, a gente virava várias e várias e várias maduras jogando lá, ninguém tava trabalhando, tava todo mundo se divertindo, né, então virava e mexia, atrasava todos os prazos da gente, aí eu vinha com esse papo de vou ferrar, e aí tinha mesmo, cada um tinha o seu personagem lá, mas isso também não foi criação da Gamer, né, só aí as outras revistas, principalmente a Super Game Power, já tinha lá os seus personagens e tal, né, e inclusive o ano passado na BGS, onde eu conheci vocês, foi muito legal, a gente teve a oportunidade de levar o o Matthew Schurz lá, que era o chefe da Game Power, né? Acho que o personagem mais icônico, assim, de videogame, acho que era o, era o chefe, né? A Marjorie, né? Que era a menina dos sonhos de todo mundo que nem existia de verdade. <risos> então, é, então,
1: é, é por isso mesmo a minha, a minha dúvida, né, porque a Gamers, a, a Pro games ela tinha muito mais personagens do que a Game Power, né, que eram os quatro lá, que depois do tempo a gente foi descobrir que acho que era só o, era só o Baby, né, cara, que era, que era uma pessoa o mesmo, e, e o Akira, né, que dá o lá. O Akira, tá. Pra... É. é, os outros eram todos criados, assim, né, é bacana saber que, pô, principalmente o Wolfear, cara, adorava, <risos> saber que eram realmente... Pô, achava mó barato.
3: <risos> é, então. A, 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 só que a gente depois não, não, não continuou, né? Assim, a gente não deu muito foco nesse, nessa questão dos personagens. Com o tempo a gente foi não utilizando. Porque com o tempo todo mundo foi criando formas, né? De dar nota para os jogos, de responder cartas. Cada um tinha um, um, uma forma. Mas não, não existe também milhões de, de opções. E acaba se repetindo a fórmula de um para o outro e tal. Então a coisa do personagem com o tempo ela foi se extinguindo, né?
0: É, o que você falou, Ivan, é uma coisa até interessante que não tem muito pra onde você fugir na hora de, de fazer um, um review e dar uma nota, mas uhum. eu acho que a identidade de cada revista, mais do que os personagens em si, você percebia, assim, no formato, sabe? É Como a, eu até lembro que a própria Gamers começava a fazer reviews de uma maneira e durante um período ela tentou modificar, porque você tem que buscar alguma coisa que, que identifique muito com o teu público. Eu acho que muito disso é, essas mudanças vêm em função disso, né? você tem que achar um formato que seja seu, de comunicação com o teu público, e num, num meio que já tem outras, outras referências, eu acho que muitas revistas também, como você falou, o próprio caso da, da Pro Games, a locadora ter vindo de, da Game Pro, que era uma revista americana, uhum. então você já tinha base de algumas coisas lá fora, que algumas revistas trouxeram aqui pro, pro Brasil, e eu acho que a Gamers, nesse sentido, conseguia se diferenciar bem, seja por qualidade de conteúdo, como você falou, que foi inclusive... Eu acho que uh, a Gamers em si, ela tem uma qualidade de editorial, ou tinha no caso, né? Na época, uma, hum. uma qualidade editorial muito bacana, só que eu acho que toda vez que saiu uma Gamers Book... É que, assim, destoava muito da qualidade dos outros, vírgula, sabe? Porque... Só, só fazer uma vírgulazinha. eu acho que a Gamers em si, pra mim,
1: o diferencial que ela tinha é que ela, eu como jogador, ela me passava a ideia de que era feita por pessoas que realmente jogavam e sabiam Exato. do que estavam falando. E é mu era Exato. muito completo, entende? Era muito. Por exemplo, eu me lembro até hoje, assim, falando até já que o Ivan citou a Super Game Power, isso já em 90, já. Já nos idos, assim 96, já quase no fim ainda né, da, da, da brincadeira da, das revistas e tal, que eu comprei uma game, uma super game power por conta do Donkey OK Kong 3, de uma moeda que eu não consegui achar de forma alguma lá de jeito nenhum, não consegui achar. Eu pensei, caraca, eu vou comprar a revista, né? Eles me contam como é que é, como é que é achar, eles vão ter o detonado lá. E o detonado era simplesmente tu jogar o jogo normal, assim qualquer um faz, faria de forma, sabe, natural, tranquilamente, sem revelar nada. E o diferencial da é que, cara, vocês faziam minuciosamente, de chavava os jogos, às vezes em várias edições eu me lembro que antes da própria Gamers Book do Final Fantasy VII, vocês começaram a fazer o detonado do jogo japonês na própria Gamers, né Sim. em várias edições assim. e aquilo era absurdo, porque não tinha outra revista que fazia aqui no Brasil isso da mesma forma, né as revistas, elas, pô, elas traziam muitas matérias idênticas às revistas gringas, a própria Game Pro e tal, e uma ou outra comentário de jogo, mas da forma como a Gamers fazia, pra mim, esse era o diferencial
3: é, então, na verdade o diferencial, é, é, é legal ver que a gente passou isso hoje, as pessoas conseguem enxergar o que era feito lá atrás em primeiro lugar, eu quero dizer que é, no, no mundo de hoje, cheio de mimimi eu ainda não me adaptei muito bem é, eu sou de uma geração que a gente se ajudava, as revistas eram concorrentes, mas todo mundo se conhecia mas se tratava bem como pro games, por exemplo, eu cedia jogos para todas as revistas. Imagina que, se eu tinha lançamento em primeira mão, todo mundo precisava pegar em alguma loja pro games para fazer Game Power, Super Game. Muitas vezes, eu, pessoalmente, levei nas redações. Eu organizei campeonato para ação games de videogame, como pro games, né? Então, eu, eu não tenho aqui... Em nada que eu vou falar daqui para frente, tem picuinha, rixa... No, eu, eu vejo mérito em todas as revistas, né? O que acontece? A Gamers, ela tem... Essa característica de ter sido feita realmente por todos nós lá. A gente jogava o jogo, não tinha matéria vindo de fora. A gente não tinha, até porque não tinha esse suporte de uma grande editora por trás, né? Não tinha como comprar matéria de Game Pro e de EGM e de outras coisas, entendeu? Nós fazíamos todo o nosso conteúdo. O legal é que hoje, depois de 20 e poucos anos, vocês conseguem enxergar isso uma geração depois da minha, né, e que eram os leitores daquela época consegue enxergar. Eu fui fazer uma entrevista para o uns cinco anos atrás, não sei exatamente, e eles me disseram não, a, a Gamers não era a revista mais bonita, não era a mais vendida, ela não era um monte de coisas, mas eles me disseram essa frase e eu, graças a Deus, depois que voltei para o mundo dos games aqui há um ano e meio, tenho ouvido isso muitas vezes. Ela era a revista mais amada, assim. O leitor da Gamers ele é apaixonado pela, ele tem um, uma devoção mas a gente consegue entender isso porque, ó que legal eu, eu falei sobre, passei por cima do assunto jornalista de gamer né? É, não existia mesmo o Fábio Santana, que hoje está na Capco o Fabão, que é uma lenda no mercado e muita gente deve conhecer cara, ele era simplesmente um usuário da minha loja, e eu ficava conversando porque a minha função na ProGames era ficar perto do consumidor eu precisava entender o que, que o cara queria das lojas da Pro Games, quais eram os jogos que o pessoal estava esperando. Eu ficava fazendo um papel mesmo ali de pombuds, não manja? E o Fábio era um dos caras com quem eu conversava e eu via que era cara detalhista. Até o dia que eu passei a mão na cabeça dele e falei entra aqui, vamos trabalhar comigo. E ele veio trabalhar na Gamers. E assim foi com um monte de gente. Então, todo mundo que trabalhou na Gamers era jogador de videogame. E nenhum deme... não tô desmerecendo quem não era jogador. Mas a gente não teve aquela linha de pegar um jornalista formal, que sabia um um português perfeito para fazer matéria A gente queria que gente entendesse de videogame E é legal e, e, e o que comprova tudo isso É que hoje, depois de 25 anos Citei o Fabão Tá na Capcom O Homero Letonai Acho que tá na Europa Mas é da área também O Eric Araque o Gilson Mário do Livramento, enfim, toda essa galera continua no mercado, continua trabalhando com videogame ou na área editorial, e a Gamers foi caminho de vida para um monte de gente, entendeu? Então você percebe que se os caras continuam fazendo a mesma coisa depois de 20 anos aí, é porque deve ter qualidade, são, os caras estariam fazendo outras coisas na vida. E a Gamers conseguiu, então, deixar essa, essa marca registrada mesmo, assim, transparecer para as pessoas. Que lá era feito de fã pra fã. Hoje, nem, nem citei no começo da entrevista, mas hoje eu sou um dos editores da Warp Zone. Embora eu não eu, eu tenha trocado de função. Hoje eu não cuido de área editorial. Quem cuida é o Kleber, que é meu sócio e tal. Mas eu, eu, claro, com a experiência que eu tenho, eu tô sempre por trás olhando o que tá sendo feito. Pitaco aqui, um pitaco ali. Mas para quem conhece o Warp Zone, acho que consegue ver o mesmo traço, assim, que sempre foi a, o meu foco é transmitir conteúdo, informação pesada mesmo para as pessoas. Dos produtos que a gente faz hoje, assim, o que eu mais gosto é o biografias, né? Porque a gente conta a história do personagem, desde quando ele surgiu, quem criou, os jogos que participou, ou seja, você entrega para o leitor informação, conteúdo de verdade, assim. Para quem gosta, é um prato cheio. Como a gente fez lá atrás na Gamers, né? Fomos a primeira revista a falar sobre um RPG e foi, e foi também a primeira revista a fazer um detonado três ou quatro edições que a gente fez com Shadowrun que era um RPG que a gente conhecia RPG muito menos o Shadowrun e a gente foi ensinando passo a passo em várias edições até o cara conseguir terminar e foi a, a, essa foi a base para um dia uma Gamer's Book surgir, entendeu? Que é o produto de, de tudo que eu já fiz, é o produto que eu mais amo, assim. Que é um detonado completo para videogame, entendeu? Esse era o perfil da gente. O cara pegar e ter conteúdo de cabo a rabo, assim. O cara falar, puta, consegui quantos detonados de Resident Evil, Parasite Evil, que a gente fez em duas ou três edições também. Então essa coisa de mastigar e entregar realmente para o leitor a fundo a informação, né?
0: Você mencionou agora o caso da, da Warp Zone, né? Então acho que seria interessante a gente falar um pouquinho dessa renascença. Mas antes disso, falar de um assunto que talvez seja um pouquinho até delicado. Uhum. É que a gente sabe que nesse período pós anos 90, muitas das revistas, é, quando a gente ingressou nos anos 2000, aí muitas dessas revistas que existiam na época acabaram se encerrando. Ou no próprio final dos anos 90 ou no início dos anos 2000. Uhum. É, o que você acredita, ou a que você até acredita? digamos assim, o, o encerramento do ciclo da Gamers, o encerramento da ciclo, do ciclo da própria Pro Games, assim, o que você imagina que mudou ah, no mercado, o que que, na chegada do final dos anos 90 para os anos 2000, o que que mudou da experiência do Gamer que acabou, a gente viu muitas dessas grandes revistas, assim, é, encerrarem, né, suas edições?
3: É. Bom, eu, eu não sei, né, a gente ficar mais velho, é, a gente não percebe, mas a gente fica. E, e a gente tem um olhar diferente sobre o mundo em, em geral. E aí quando a gente vai falar, quem é mais novo geralmente fala, e eu já fiz isso também, né? Falar, ah, o cara tá velho, não sabe, não entende o que tá acontecendo. Mas ontem eu tive até uma sensação estranha. Eu tava com um amigo antes do, de ir pro jogo de futebol lá e a gente tava esperando uma outra pessoa. E eu liguei o, o meu Xbox One pra gente dar uma passada pelos jogos. Pô, a pessoa que a gente tava guardando demorou uns 40 minutos pra chegar. Acho que a gente não conseguiu jogar 10 minutos de videogame. Porque assim, você põe o jogo, daí você espera o load, espera a apresentação. É,
4: rapaz.
1: É então <risos> fala aí, ó, tá vendo? <risos> pra <risos> mim, <risos>
3: eu, eu sempre falava uma coisa na minha época de pro games. O videogame, pra mim, é o fator for fun. É o quanto o jogo te diverte. Não tem essa de melhor gráfico, melhor som. Cara, sinceramente, joguinho de Atari pode ser muito divertido e é muito divertido. Tudo depende do fator de diversão, o quanto aquilo te faz feliz e pronto. Então, o que acontece? Eu, voltando para o mundo dos games, eu olho para trás, eu acho que algumas coisas... Mas é um mundo geral. E num... Cara, eu, sou... eu tenho 53 anos, mas eu sou super antenado, eu sou ligado com tecnologia. Pode ter certeza que tudo que tem de mais novo, eu sempre estou lá olhando, eu quero ter. Eu curto, tá? Mas, por exemplo, é... É... minha mulher está nos Estados Unidos... Eu de pedir um switch. Eu não, eu não sei até que ponto é só consumismo e até que ponto é, realmente está evoluindo e ficando mais legal e tal. Mas por que, que eu dei essa volta toda? Eu acho que naquela época as pessoas tinham mais interesse pelo conteúdo. Eu acho que o mundo em geral hoje está muito mais descartável, mano, é assim? Ah, você vê uma série aqui, acabou, você descarta ali. Pô, eu era da época de arquivo X. Cara, a gente não saía de casa sexta-feira à noite pra assistir Arquivo X. Ui, era só naquele horário, é, só é naqueles aí. Entendeu? Hoje você quer assistir Game of Thrones? Beleza, você assiste lá, não deu, você assiste depois. A moda não é mais Game of Thrones, muda, vai pra outro. E o game tá muito assim também, né? E eu acho que quase todo mundo tenta me convencer que o formato impresso acabou, porque hoje é tudo digital sinceramente, eu não consigo acreditar nisso, por vários motivos primeiro porque eu conheço hoje o Kleber, por exemplo, e vários outros colecionadores e eu vejo todos os dias gente vir aqui na Warp Zone e pegar meus livrinhos e ficar folhando e cheirando falo assim, cara, que vocês ficam cheirando o livro? ah, eu adoro esse cheiro de tinta eu, eu não sei se eu cheirei muito a vida inteira mas eu, eu nem digo com essa porra e os caras ficam, nossa, olha o cheiro de tinta e tal. Primeiro tem a questão do das sensações, entendeu? De pegar na mão, de ter o toque físico, de sentir o cheiro, enfim... Então, eu, eu, primeiro isso. Segundo, é, eu leio pra caramba o dia inteiro. Portais, matérias e tudo mais. Mas eu não leio livro, revista em digital. N não consigo, não sei. Eu não me consigo. Leio uma matéria curta, tô lá no wall, sei lá. Clico numa matéria e leio, perfeito. Mas eu não conseguiria ficar uma hora, como eu pudesse le ler um livro físico, lendo uma matéria no, no digital. Então, eu acho que o, o que mudou mesmo foi... A humanidade, não foi o videogame. Eu acho que as pessoas não se aprofundam tanto, entendeu? Eu, eu, eu acredito que aquela geração era mais de pegar o um negócio e ficar lá lendo horas, entendendo. Tanto que eu estou fazendo um projeto, que a gente ainda não pode divulgar aqui, mas a gente tem um projeto de tentar fazer com que os jogos físicos voltem a ter manual, ter encarte, ter as coisas dentro. Porque, pô, é uma sacanagem você pagar um jogo físico a mesma coisa que você paga um digital uhum. e só ter uma mídia, um plásticozinho, e uma folhinha de papel. Quando você tinha antigamente jogos, que, meu, você... Parudo, tinha história do jogo. E eu acredito nisso. É... Vamos falar aí, sei lá. Sonic Forces vai sair nos próximos dias. Vocês acreditam que uma criança de 10 anos que vai pegar o Sonic Forces vai ser o primeiro Sonic que ele vai jogar na vida? Ele vai ente entender o jogo, sim. Mas quem é o Sonic?
0: Ele não vai entender a importância do Sonic, né?
3: É exatamente. Eu acho que a gente tinha como meta, assim, missão, entregar isso. O cara recebe o jogo e vem um manualzinho lá, contando a história do Sonic, quem criou ele, os jogos que ele já teve no passado, se esse jogo que ele tá jogando agora tem link com alguma outra é, versão do jogo. Eu, particularmente... Sabe onde aconteceu muito isso? para não falar que é só hoje em dia? No PlayStation 1. Quando a pirataria arrebentou no Playstation 1, cara, qual era o prazer de comprar um jogo e ficar lá se matando, terminar ele? Nenhum, porque você ia lá na pirataria lá e comprava 50, punha, jogava 10 minutos, punha outro, então ficou uma coisa muito descartável, assim. E, e eu, eu não sei, pode ser uma visão meio velha minha, mas eu não, não acho que o tanto que a Warp Zone é sucesso editorial, vende pra caramba. A, a gente recebe muita troca assim com os leitores. Pô, a gente teve na BGS agora, nosso stand. O ano passado tinha bombado. Esse ano eu, eu não sei, mas eu, eu, eu vejo pela Warp Zone hoje, né? Que o projeto impresso ele ainda é sim muito aceito. Eu acho que ele é pouco oferecido. Acho que a gente não tem muitas... As, as empresas deixaram de acreditar no formato impresso. Mas eu vejo pela Warpzone, a gente hoje é sucesso de venda, sucesso editorial, a comunidade da gente arrebentou... Em menos de um ano a gente tinha 150 mil seguidores, o que também não quer dizer grande coisa, porque é, muita gente dá um curtido e nunca mais volta. Mas assim, a gente, para nós é sucesso porque a gente tem um contato muito grande. Vocês tiveram a oportunidade de passar o ano passado lá no stand da gente, viram lá, pô, tinha gente pra caramba. E Sim. esse ano de novo, e o legal, sabe o que, que virou o stand da Warp Zone? Ponto de encontro. É igualzinho quando você chamava os seus amigos pra jogar na sua casa. É, dividindo joystick fisicamente ali. A galera vai pro stand da gente, se não tá comprando livro, tá lá contando história, compartilhando seus momentos de vivência e tal, que é a coisa que não existe mais hoje. Eu vejo os meus sobrinhos assim, é tudo isolado. chega na casa do meu primo, por exemplo, os filhos dele, cada um com um tablet na mão, ou cada um jogando uma coisa diferente do outro em televisão diferentes. Não tem mais aquela comum unidade, né? Que é a tal da comunidade. O stand da Warp Zone me mostra assim, na BGS, que a gente tem um, um mundo ainda muito para explorar, que são as pessoas que gostam do contato físico, com as coisas, com as pessoas, que gostam de compartilhar um joystick lado a lado, que nem era quando a gente era criança, e a gente vê, assim ó, eu recebo e-mails ou, ou contatos pessoais, ou às vezes por telefone, garotada falando, pô, eu jogo, eu tenho 12 anos, eu descobri um Master System na casa do meu pai no guardaço. Ninguém me obrigou a jogar, não. Eu coloquei lá, curti. Puta, eu prefiro mais que os jogos de hoje em dia. Nessa BGS, agora, teve um menino que apareceu lá contando a história dele emocionado, assim. Puta, eu ganhei um PlayStation 1 do meu tio, que ele tinha na casa dele. Ele me deu. Cara, eu gosto de jogo antigo. Daí, ele começou a contar as coisas que ele faz, os eventos que ele faz com videogame antigo na casa dele, com os amigos e tal. Então, eu acredito muito, sim no sucesso ainda do projeto impresso, porque... Bom, a gente, não fazendo propaganda aqui, mas a gente lançou lá o projeto do, do Mega Drive Definitivo, o Catarse arrebentou, o, pô, o pessoal do Catarse veio nos procurar, veio pessoalmente para falar, o que, que vocês fizeram, cara? Vocês bateram a meta em três dias, vocês foram um projeto que, dentro da faixa de valores, né teve o um maior percentual de acréscimo. Nós levamos mais clientes para o Catarse do que o Catarse para nós mesmos na... na nas vendas. E aí agora a gente lançou o King of Fighters Essencial, a gente bateu a, re, a, a, bateu a meta do Mega Drive definitivo. Então... Isso significa que tem público, sim, para comprar coisa impressa. Não é mais igual na época da Pro Games, da Game, né? que a gente fazia tiragem de 50 mil, depois reimprimia mais 50, mais 30, chegou a ter 170 mil de tiragem de uma revista. E me deram se fosse assim hoje. Mas eu, eu vejo que existe, sim, mercado para projeto impresso. Eu, eu acho que só mudou um pouco a forma das pessoas né, mais jovens de lidarem com o conteúdo, de lidarem com a informação. Parece que por ter disponível tudo na internet hoje cara assim, ah, por que que eu vou ler a história do Mario? Se qualquer dia quiser saber qualquer coisa do Mario, eu vou lá no Google, procuro e acabou, né? Então eu acho que ficou um pouco mais descartável, mas eu acredito que exista, assim, esse potencial de mercado.
2: Ivan, isso até tocou uma coisa que eu queria te perguntar, como você falou, vocês tiveram sucesso na Warp Zone entrando no mercado do editorial que pra muitos já era visto um mercado, se não que tinha acabado mas pelo menos de nicho, né? Uhum e o, seu, o sucesso de vocês mostra que tem como ter é, exatamente sucesso, mesmo nesses mercados que muita gente acha que pode estar tá, é, abandonado. Né? Mas, uhum. na verdade, as pessoas realmente não têm o conteúdo para consumir, né, então... A é, é, como, é,
1: exato, né, como é que o cara vai saber se
2: gosta e não tem o um negócio, né? Se não existe, <risos> né? Então, e, e isso você conseguiu ter sucesso usando um dos seus backgrounds, que é o do editorial. Você acha que pode existir também, e até pelo que você falou, de certa forma, você já tem um projeto pensando nisso também, mas projetos para restaurar o seu outro background, que tava mais no, no lado das lojas, ou até das locadoras mesmo, mas a gente vê também que no mundo... As lojas físicas de videogame, elas também diminuíram, né? Uhum. É, isso foi uma coisa que aconteceu depois até da, das locadoras, até do editorial, mas isso vem acontecendo e a... Como você falou, o mercado digital cresceu muito uhum. e o físico, às vezes, a pessoa acaba largando. Você acha que também pode ter um mercado que não está sendo explorado que pode voltar também desse, desse seu outro background, background mais das lojas, das vendas ou até das locadoras, assim mesmo?
3: Então, Felipe, é assim, ó, bom, passar por vários temas dessa pergunta sua. Primeiro, na BGS a gente teve um contato com uma empresa e, e em breve nós vamos anunciar, mas nós fechamos um acordo muito legal, nós licenciamos diversas marcas gigantes para fazer livros, entre elas a Capcom, tá? Uhum. Então nós vamos fazer produtos oficiais mesmo, impressos, né? E... Por que, que a gente fez isso? Porque a gente acredita que a gente ainda tem mercado pra vender coisas. O que acontece é que muitas pessoas não entendem que, por exemplo, quando você lança um art não é uma revista de videogame. É um artbook. Essa semana eu vi, acho que o Fado mesmo, o Fabão, mostrando lá que ele comprou um... Livro espetacular do Neo Geo. Não tem valor, mas eu consigo imaginar o valor. É um negócio que só vai ter 330 peças, se eu não me engano, no mundo. É artigo para colecionador. Então existe esse nicho. Existem diversos nichos. E nessa reunião que a gente estava fazendo com essa empresa de licenciamento aí, a pessoa estava com o nosso livro, que é a outra linha de livros que a gente tem, que é o Clássicos, né? Da Warp Zone, e ela falou assim: cara, isso aqui é genial. Porque assim, eu tive que fazer um material sobre Resident Evil e eu tive que sair pesquisando em um monte de lugares e eu não tenho a certeza de que a informação que eu tô vendo na internet uhum. é correta. É um trabalho de estudo realmente. Não é porque você viu o nome de um personagem que aquele personagem tem aquele nome. Você tem que confirmar, checar, porque assim como a internet ela é uma benção na hora de pesquisar, Sim. se você não sabe o que pesquisar também você tá ferrado e aí ela falou, pô, os livros de vocês, eles trazem conteúdo que a gente pode confiar, a gente vê que é escrito por quem sabe fazer, escrever e tal que é a, é a velha fórmula da, da gamers lá, então são nichos aí você me pergunta sobre loja o que acontece, eu estive nos Estados Unidos em 2014, eu, eu nunca liguei, primeiro que eu não tinha nenhum eu, eu, eu até voltar até 2016 eu não tinha nenhuma noção de que as pessoas falavam do Ivan, da Pro Games, da Gamers. Pra mim era uma coisa que eu fiz na minha vida, acabou, passou e tudo bem. Tanto que eu achei muito estranho, a primeira vez que alguém pediu pra mim entrevistar, eu falei: ah, ok, mas qual o motivo? Não, pô, a história da Pro Games. Aí, foi aí que eu comecei. Aliás, o Kleber já tinha me entrevistado pra Warp Zone, pro fanzine dele, né? Mas assim. Não tinha noção de ir para um evento e ver as pessoas falarem... Pô, vou tirar foto, e sair para mim eu acho barato, mas eu não vejo nenhum motivo para tirar foto comigo ou me entrevistar e tal. Só depois que eu fui entendendo. Mas em 2014, quando eu fui para os Estados Unidos, foi a primeira vez, e eu estava fora do mundo dos games, foi a primeira vez que eu olhei assim e falei... Putz, foi a hora que eu entrei numa GameStop, né? Porque eu falei, cara, montar num país, assim, mais sério, sério, sério nenhum. Pirataria não come solta... Você não vê nego entrando armado na sua loja, você não pode fazer nada, né? É um país onde o consumo realmente é alto. Se eu tivesse montado pro games nos Estados Unidos, pô, aí vocês iam ter que me entrevistar mesmo. Falar, porra, o um cara que montou a maior rede de lojas do mundo. Mas não, foi no Brasil. O que aconteceu com as lojas do Brasil? Já citei, pirataria e assalto. Não, é, não era mais possível você manter uma loja, como eu tinha, por exemplo, a loja da Lapa aqui. Era gigante, tinha um estacionamento enorme. Enquanto eu alugava um jogo de Playstation por cinco reais o cara vinha na, no meu estacionamento, na casa, ou a banquinha, e punha CD pirata pra vender cinco reais. Uhum. Não, não, não tem e, e assim, vai reclamar com o Papa. Não tem pra quem reclamar, não tem o que fazer. Se vai lá dar um pau no cara, você vai preso. Você chama a polícia, a polícia não faz nada. Então, não dava. Segunda coisa, lojas com estoques gigantescos, com CDs, o cara vinha com um revólver lá, um .32, ameaçava todo mundo, pegava uma sacola, punha lá 500 CDs dentro de uma, de uma sacolinha, levava 100 mil dólares embora. Então, não tem como resolver isso. Nesse país, não tem como resolver. Aí, voltando, né? depois de 2014, eu fui, conheci a GameStop, eu consumia minhas coisas ainda de videogame em shopping, então eu conhecia o Z Games e tal. A única forma que eu conseguia ver a, a volta das lojas seriam lugares teoricamente, que hoje em dia os caras assaltam shopping também, mas é. seria montar lojas em shopping. Só que eu, eu não sei, imagino não ser viável, né? Pelo custo que é ter uma loja num shopping. Uhum. Então eu não sei, eu acho que público existe, respondendo ao, ao Felipe, mas assim, não sei se existe viabilidade por esses e talvez outros problemas que eu não esteja pensando agora, de se montar de novo uma um louca de um videogame, né? Uhum.
4: Eu,
3: eu sei que existe projetos das produtoras de manterem as mídias físicas por muito tempo, porque eles não gostariam que fosse só mídia digital pra... porque existe todo um mercado por trás né? É, de forma prática era só fazer tudo digital, fecha to todas as distribuidoras, revendas, lojas de videogame desemprega um milhão de pessoas e tá tudo certo, mas eles estão procurando caminhos para que a mídia física não existindo e, e uma delas é o que eu falei talvez criar atrativos para o cara comprar uma mídia física, agora que tipo de loja eu acho que só vai continuar sendo lojas de shopping ou os magazines não, não consigo imaginar a volta de locadoras e tal Eu sei que existe, por exemplo, no Rio Eu não vou lembrar o nome, que eu sou péssimo pra nome Mas no Rio tem uma pessoa que tem uma loja é Até da comunidade da gente, tudo E ele tem uma loja igualzinha, era nos anos 90 Cartuchos pra locação, tal Venda de jogos antigos e tudo E pra ele funciona, né Mas eu não sei se em larga escala como, como foi nos anos Já foi, 90. né é, Acho que não rola
0: para concluir aqui, seria muito bacana a gente conhecer um pouquinho do, do Ivan Gamer, então eu tenho duas, duas perguntas assim pra você, acho que, é que a gente pode concluir é, a primeira é, o que que o, o Ivan como Gamer joga hoje em dia, o que ele gosta de jogar e onde que você imagina que tá o futuro do Ivan
3: bom Sexta-feira eu comprei um Nintendo 64. <risos> eu, tô... eu não vou comprar o Switch, mas comprei o um Nintendo 64. É, eu, eu tenho em casa um Xbox One, eu jogo uh, e eu, o meu, meu estilo de jogo. Eu gosto muito de jogos de corrida. Então eu jogo muito PC porque tem simuladores, eu gosto muito de R-Factor, iRacing, e no videogame eu tenho jogos de, de videogame de corrida, mas assim, entendo que é um jogo, não é. É um videogame, não é um simulador. Então, não me atrai muito Forza, Gran Turismo, essas coisas. Comprei a Seto Corsa, achei que ia ser o máximo e tal, mas ele é videogame. Os simuladores que eu curto estão mais no, nos PCs. Então, eu jogo muito PC. Cara, eu tenho uma turma de velho que a gente se diverte várias madrugadas jogando Generals, que a gente jogava Age of Empires, aí todo mundo vai pro Conquest né? Conquest e, e aí a gente vai pra Generals e joga Generals até hoje. E no meu Xbox One eu gosto de jogar jogos mais de estratégia, gosto de jogos gosto de aventura, é, jogo Alan Wake, Quantum Break é, tô jogando de novo agora os Resident Evil oh, desculpa, é, Resident Evil também, mas tô jogando Tomb Raider, o Definitive Edition e o Ryzen, tô jogando os dois ao mesmo tempo quando eu enrosco em um eu perco a paciência eu vou pro outro, daí depois eu volto mas eu, eu curto ainda os, os jogos mais antigos, é, assim, a plataforma que eu acho que eu mais curto jogar é Super Nintendo mas eu tenho o Playstation aqui no escritório tem uns joguinhos bem, bem diferentes, que são da época da Pro Games ainda, alguns que não são nem muito famosos, como Demon Storm. É... Putz, tem um que eu adoro, que eu nunca lembro o nome dele, que eu vou até fazer um vídeo nos próximos dias. E ele mistura um pouquinho de anime, assim, no meio. É uma historinha de, de invasores, de guerra, de tiro. É um shooter. E... São as coisas que eu gosto de jogar, assim. Cara, é por falar em futuro, como eu disse lá no, no começo, né? Eu sou um cara que, apesar de ter essa visão do que o antigo ainda era mais legal, eu sou muito antenado na tecnologia eu gosto muito de... A gente acabou de lançar uma revista digital, <risos> e por falar em revista digital, né, vou já dar um spoiler aqui, eu achei dois VHS dos anos de 91 e 92, que era a primeira revista de videogame digital. O cara fez uma revista em VHS, era pra alugar na
0: locadora. <risos> Olha aí. <risos> oh, que bacana,
3: hein? E o legal, eu descobri que eu tô numa delas, né, eu fui pro game levar o gel que era uma ...idade. Aí tô lá falando um monte de besteira, não sabia nada. Ah, o Neo Geo, o videogame que não sei o que processador isso, memória aquilo, acho que tá tudo errado, mas enfim. É puta, com uma magrelo pra caramba com uma camisetinha da ProGame surrada, puta, mas como eu queria ter aquela camiseta original? <risos> E, e a gente converteu isso para digital, em breve eu vou colocar também. Mas assim, falando de digital, a gente lançou uma revista em PDF agora, que foi um estrondo, em cinco dias tinha 8 mil downloads, e então, eu, né, olhando para isso, eu acredito que existe um, um público para isso também, que curte isso, mas nós estamos desenvolvendo já há um bom tempo um outro formato de digital, que se der certo, putz, vai ser uma revolução, ele é digital, mas ele tem interatividade mesmo, as coisas se movimentam, roda vídeo você rola texto, tem, tem um monte de coisa legal, um monte de coisa e, e é, é o que eu acredito, no novo formato digital, interativo não o digital PDF, entendeu uhum. e, e eu me vejo fazendo isso, com sei lá, até que ano até quantos anos eu vou de vida, mas se Deus me der força e, e físico vou até o fim fazendo isso, porque trabalhar com videogame pra mim não é trabalho, então é um é, eu, eu, eu brincava nos anos 90 Que eu era o cara mais feliz do mundo Eu ganhava dinheiro fazendo o que eu gostava O cara ia lá comprar uma franquia Eu tava no meio da locadora com o cara para jogar o Ineleven e outras coisas do tipo De bermuda, Dockside, assim, No meio da loja o cara falava Pô, mas eu vou gastar 35 mil dólares com você Aqui de bermuda Eu falava, Se você não quiser, monta uma <risos> fábrica Vai fazer outra coisa aí, <risos> pensar. Eu me vejo fazendo a mesma coisa é, Daqui 20 anos, se Deus ajudar Que eu chegue lá é só manter a cabeça sã, antenada com tudo, né? Curtindo o que faz, que eu acho que vai. É mais ou menos isso.
0: Oh, bacana, Ivan. Senhores, Edu e Felipe, mais alguma pergunta para o nosso ilustre convidado, a nossa presença ilustre de Ivan Batezini aqui.
1: Não, 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 não pergunta necessariamente não. Muito obrigado, primeiramente, aí, Ivan. Eu só gostaria que você explanasse mais para os nossos ouvintes aí sobre a própria Warp Zone, né, cara? Finalizar aí, Sim. já que já comentou. A respeito e que tal tá um projeto maravilhoso aí, Cheio de livros maravilhosos para galera que provavelmente Todos os nossos ouvintes devem conhecer aí A Warp Zone, mas para dar uma explicação Maior aí pro pessoal
3: Então, eu, eu acredito que hoje a Warp Zone Seja a única editora Especializada de videogame do país A gente não faz nenhum outro produto, é só videogame né? Eu não sei nem se no mundo Existe alguma outra editora que faça Só videogame, mas a, a, o nosso Foco aqui é videogame realmente e, e pra quem não conhece, claro, dá uma passadinha no warpzone.me E nossas redes sociais em todas aí vocês vão achar como Warpzone Mas nós temos, assim, os livros bimestrais, né? Que são os 101 Games, que é uma brincadeira que a gente faz É, é o mais divertido, assim São aqueles 101 jogos que a gente acha, assim, indispensáveis para aquele console Não é que é o melhor, não é o que a gente... São videogames, são jogos que você vai abrir a revista... Putz, esse aqui eu joguei. Nossa, eu conheço isso daqui. Ele traz você... Te, te, te remete a um passado legal. A gente tem a linha dos, das biografias, né? Que eu citei agora há pouco. Que conta a história do personagem. Quem criou. O ano de criação. A evolução do personagem. Os jogos que ele participou. É o produto que eu mais me apaixono hoje. E temos o Clássicos. O Clássicos, ele... Ele é um pouco de Gamer's Book, assim, porque ele fala sobre a franquia inteira, ele insere a pessoa dentro daquela franquia. Quem for jogar um determinado jogo, lendo um, um clássico, ele vai entender o porquê da história inteira, né? E, e agora a gente tem né, os produtos que a gente partiu, que são uma linha mais premium, assim, que é, no caso, o Mega Drive Definitivo, que graças a Deus foi um sucesso editorial, e estou muito feliz, a gente tem vendido para fora do Brasil, a gente descobriu que tinha um livro na vitrine de uma GameStop lá em Orlando, tá lá ah, não é? à venda. Pô, achei, eu pedi para a pessoa que viu isso ver se consegue fazer uma foto pra gente, porque pô, é incrível, alguém comprou e depois na vitrine de uma GameStop não está à venda. <risos> é artigo de colecionador <risos> é cara. caras. E a gente tem o nosso projeto digital que é uma necessidade que o meu público vinha pedindo há muito tempo, e a gente tem muita gente da comunidade que tem vontade de escrever, de participar das coisas com a gente, contar suas histórias, então a gente disponibilizou essa, esse formato também. Ah, vocês falaram tanto de pro games, Caramba! A gente tem um clube, que é o clube da Warp Zone, né, que está no, no Apoia-se, é, é um clube que a gente criou mais para a gente ter uma renda, que ajude a gente a bancar algumas despesas, e ele tem as recompensas deles. E entre as recompensas tem uma revista chamada Pro Games. Ela tem um formatinho de, de anime. E, e chama-se Pro Games, inclusive. É uma revistinha bimestral que a gente manda como brinde para os apoiadores da gente. Mas está muito legal. Ela, ela realmente nos remete muito à, à época da revista Pro Games. Então são esses os projetos da gente. Vem aí uns, um portal novo que a gente vai lançar em breve. Porque hoje a gente só tem uma loja virtual. E a gente deve entrar até o final do mês que vem com um portal de verdade. De game. Aliás, vocês vão ser chamados com certeza para colaborar, participar, mandar informação, fazer coisas com a gente lá, porque é um site para a comunidade, para todo mundo que tem conteúdo abastecer a comunidade, né? Então é isso, estamos na correria, a gente está sempre disponível, quem quiser assistir a gente está lá no YouTube com matérias, acham a gente pelas redes sociais, estamos sempre à disposição
0: tá ótimo Ivan, então mais uma vez aí, muito obrigado mesmo, obrigado por, pela disponibilidade de tempo, obrigado por compartilhar um pouquinho da tua história conosco, que é a sua história se funde muito com a história justamente das locadoras e das revistas de videogame no Brasil é, eu acho que isso, eu agradeço em nome de todos os nossos amigos gamers aí, nossas amigas gamers que, que nos escutam de verdade, obrigado pelo seu tempo, obrigado por tudo que você fez por nós, né, eu no, na, no, no meio dos meus 30 anos aqui, né, caminhando por meus 40, já fiz, como falei, fiz muito, muito uso dos seus produtos né? <risos> <risos> Cresci na base da leitura da Gamer, sim, levou da minha infância e minha adolescência, joguei muito lá, conheci muito jogo bom através da ProGames, então muito obrigado por tudo, e obrigado também aos nossos amigos gamers que nos acompanharam até esse momento lembrando que a locadora é apenas uma parte do todo, que é o Reloading o Reloading tem o nosso programa semanal que fala sobre as notícias e os programas especiais como a locadora e esse especialismo estão lá também no nosso site você digita lá, reloading.com.br você nos encontra, temos os nossos perfis nas redes sociais, no Facebook temos facebook.com.br Reloading.br ah, Ivan, as pessoas que querem encontrar você ou a Warp Zone nas redes sociais o que, que eles podem fazer?
3: Bom eu, pessoa física, é só achar por Ivan Batesini aí no Face. Eu não tenho o canal no YouTube. O que eu tenho que contar para todo mundo, eu faço com vocês quando me dão a oportunidade, como hoje aqui. Que, aliás, é uma honra. Eu queria agradecer muito participar com vocês. A gente se conheceu ano passado, tivemos uma empatia muito legal. Acho que a gente vai fazer muita coisa junto daqui pra aí e daí pra cá. É, também quero vocês participando com a gente, nas coisas da gente. Como o Warp Zone, em todas as mídias, né? É, no Face, no Twitter, no Instagram, no é, YouTube. É só procurar por Warp Zone. O nosso canal é www.warpzone.me e tô sempre à disposição. Né? Só quem quiser falar qualquer assunto... Não, qualquer assunto não, de game, né? Futebol é melhor. Não, tô brincando mas quem quiser, a gente está sempre à disposição para bater um papo, é só chamar e, mais uma vez... Felipe, Edu, Bruno, muito obrigado mesmo pelo espaço, Pô, pra mim é uma honra participar com vocês, ouço sempre que posso uh, os pódios de vocês e me sinto muito honrado de poder usar o, os canais aqui que vocês estão disponibilizando pra gente pra falar tanto da minha história, da, da minha história, da história da Pro Games, da, da Gamers, como poder falar um pouquinho também da Warp Zone agora.
0: Bacana, e lembrando que nós também estamos no Twitter, o twitter.com.br Reloading.br, então arroba Reloading.br Lembrando que Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R Perfis pessoais, senhor do Aurai Arroba Aurai oh, Felipe Mesquita
2: arroba Felipe MGM.
0: E o meu, Bruno Cats, ou underscore, se você prefere Cats, de gato no inglês, no plural. <risos> né? E estamos também no seu agregador de podcast de preferência. Vai lá, você nos encontra, busca lá bonitinho. Lembrando que nós temos também o nosso grupo no Telegram e a locadora lá no Facebook. Os links estão aqui na postagem desse episódio. E a locadora é possível graças ao apoio de todos vocês, nossos amigos gamers. Nós temos a nossa campanha lá no Padrim. Caso você tenha... Disponibilidade, a gente sabe que é difícil, os tempos não são fáceis, mas se você tiver a oportunidade de usar o seu suado dinheirinho para nos apoiar, nós agradecemos muito e isso faz com que o Reloading cresça e traga cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez, Ivan, pelo privilégio de poder ter você aqui conosco para compartilhar essa história maravilhosa. Amigos, até a próxima. Até lá. Valeu, Valeu demais. Galera. Obrigado.